0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, dzień dobry. To już ósme drozdowisko, witajcie, a że premiera tego odcinka ma miejsce w Wielkanocną Niedzielę, pozwólcie też, że złożę wszystkim serdeczne życzenia, zdrowia, przede wszystkim zdrowia i tego, żeby dalszy ciąg tego roku był piękny jak wiosna, lato i jesień razem wzięte. No a zanim zaczniemy, posłuchajcie sobie przez chwilę wczesnej, podwarszawskiej Wiosny I to jest właśnie wiosna nagrana w moim ogrodzie. Jeszcze kilka tygodni i pewnie wszystkie rozmowy do drozdowiska będę nagrywać na wolnym powietrzu. Nie wiem na czym to polega, ale w plenerze rozmawia się jakoś zupełnie inaczej. A dziś, dziś chcę zaproponować wam coś niecodziennego. Kilka razy w czasie mojej radiowej drogi stworzyłam audycje, których przeznaczeniem nie było znalezienie się na antenie, które tworzyłam dla mojej rodziny i przyjaciół. No powiedzmy, że były to takie dźwiękowe albumy, w których zamiast zdjęć były głosy. I dziś chcę wam zaproponować opowieść o moich dziadkach Janinie i Kazimierzu Drozdach. Żadnego z nich nie poznałam. Janina Drozda, mama mojego taty i jego dwóch braci, zmarła trzy lata przed moim przyjściem na świat, w 1972 roku. Kazimierz Drozda, mój dziadek, umarł w roku 1959. Mój tata miał wtedy siedem lat. W 2012 roku opowiedziała mi o ich życiu, o historii naszej rodziny, siostra mojej babci, czyli moja cioteczna babka, chociaż zawsze mówiłam do niej ciociu. Halina Żak. Zresztą wciąż tę historię opowiada, bo w Brzegu Dolnym, gdzie mieszka i dokąd po wojennej tułaczce trafili moi dziadkowie, założyła stowarzyszenie pierwszych osadników ziemi dolnobrzeskiej i wiele lat mu prezesowała właśnie o tę pamięć upominając. No ale ta opowieść będzie się snuła dwutorowo bo w naszym rodzinnym archiwum zachował się niezwykły dokument, zbeletryzowane, napisane na konkurs literacki wspomnienia mojej babci Janiny z pierwszych powojennych lat. Przeczytała je dla mnie w tymże 2012 roku wspaniała lektorka Polskiego Radia Agnieszka Rogińska. I wtedy zmontowałam te dwie, chociaż przecież tak naprawdę jedną historię w prezencie dla mojego taty, i moich dwóch stryjów. No a teraz chcę ją pokazać wam. Nie przejmujcie się, jeśli się gdzieś zgubicie, jeśli zgubicie wątek albo pomylą się wam babcie z prababciami, ponieważ istota tkwi w czym innym, bo ta historia rodzinna jest co prawda jak wiele innych, w które wtargnął XX wiek ale które trzeba opowiadać. Zatem tą audycją zachowuję w tej wielkiej historii dwie malutkie historie dwojga młodych ludzi, dzięki którym jestem na świecie, którym wojna odebrała młodość, a i potem też różowo nie było. Wiele będzie w tej opowieści też wątków, wiele będzie dygresji. Zachowałam je, dlatego że są bardzo bezpośrednią relacją z bardzo konkretnego i coraz bardziej zapominanego, tuż powojennego czasu. W audycji na prawie cytatu wykorzystałam też następujące utwory. Motyw muzyczny z filmu Noce i Dnie, muzyka Waldemar Kazanecki oraz piosenki. MDM słowa Helena Kołaczkowska, muzyka Edward Olearczyk, wykonanie hurcze Janda. Brunetki blondynki słowa Ernst Mariszka, muzyka Robert Stolz, wykonanie Jan Kiepura. Ach, co to był za ślub, słowa Wojciech Młynarski, muzyka Józef Sikorski, wykonanie Grupa Kforum. Wrocławska piosenka, słowa Eugenia Wnukowska, muzyka Jerzy Harald, wykonanie Maria Koterbska, a także fragment Teatru Eterek, odcinka Ciało czy umysł, tekst Jeremi Przybora, wykonanie Irena Kwiatkowska, Adam Mularczyk i Tadeusz Fijewski. Dajcie się dotknąć tej opowieści. Najbardziej, proszę Ciebie, nasze
1: życie to obrazuje książka i film Nocy i Dnie. To jest zupełnie, proszę Ciebie, tak jak właśnie babcia, prababcia Stasia. On taki bardzo umiłowany proszę siebie w ziemi bardzo. I mówię, najpierw był rządcą, strasznie ciężko pracował, później kupił ten majątek w 1937 roku i dlatego później jak go zaaresztowali i kazali mu uciekać, jak już ci wiesz, jak ci nie wiem, czy już to, no to on jak on to zostawi, jak on to zostawi, jak on to dopiero kupi. To taki nie zupełnie taki nie tak. Babcia cały czas kłóciła się z nim, bo chciała do miasta, mówię, ja no, pracownię jakąś otworzył, mówi, no.. Ty, mówicie, sklep jakiś, czy coś. No, no, po co ci ta ziemia? Po co te tak, dziewczynki będą miały jakieś większe no, pole do pomyśleń? Bo trzeba tu przyjeżdżą. znaczy, starał się ojciec, bardzo się starało o wykształcenie. Tak więc mówię, jako małe, to już przyjeżdżali ci, nauczyciele tam ich uczyć, właśnie francuskiego, profesorzy gry na pianinie, obie, jedna i druga uczyli się. No, ale ale babcia nie lubiła, nie lubiła ziemi, nie lubiła wsi, w ogóle nie, tak bardzo, bardzo chciała do miasta. A ojciec dla niego ziemia to było, wiesz. Wszystko, no i tak zginął przez tą ziemię, bo gdyby uciekł, to by mały, mu się udało, tak jak ten, ten wujek w Anglii, czy drugi taki wujek w Stryjecie, nawet w Niemczech, powiedzieli też, bo był 10 przed wojną, i też mu się jakoś tam udało, powiedzieli, później dostać do Niemiec. A ten, ciebie wrócił, zaczął wbierać te swoje krowy, świnie, ciebie, to wszystko, no i, i, i zginął, Tutaj z Syberii zdjęcie jedyne, które uratowało się, babcia tam pracowała w takiej spółdzielni krawieckiej. No i tu już jak dostaliśmy, dostaliśmy pozwolenie na wyjazd do Polski, no to zdjęcie zrobili. Tu jest twoja babcia, bo babcia ta twoja też pracowała tam jako 15-16-letnia dziewczyna, a tu prababcia. No i tu Rofiani oni razem tam w nim pracowali. Na pamięć Rofickiego nie uczyłeś się. Byłem w Stanisławie Andrzej, od raboczych, od robotnic wspólnie przeżytych tam. Kowulka, 44 Oto. rok. No. Nasz wjeźdźli na Syberię w w 1941 roku. Dzień przed nalotem Niemiec na Polskę. Właśnie jak już nas wjeździli na Syberię, to już Niemcy bombardowali i ostatnie wagony nasze, które jechały na Syberię zostały zbombardowane i gdzieś tam znalazł ktoś taki jak i babcia podobny miała i wszyscy mówili, że nas zabili. Nas zabrali na Syberię, a dziadek wyskoczył, bo już domyślił się, bo już, prawda, aresztowali i proszę siebie, więc on uciekł, przez okno uciekł. No bo mama jeszcze, bo babcia była w poważnym stanie w etkiem. No i mówi, to mnie zostawia z dziećmi, a sam uciekał. So on mówi, tobie sam, samą z dziećmi w poważnym stanie, to ciebie na pewno na tą Syberię nie wywiodą, a to oni po mnie przychodzą, nie po ciebie. No bo to wtedy jak tych kułaków, tych wszystkich, wiesz, właścicieli majątków. No i on, proszę ciebie, wyszkocił z okno, no ale go złapali. No ale jego złapali i osadzili w więzieniu, no a nas na tą Syberię powieźli. Wzięli go do więzienia i proszę ciebie, zaraz Niemcy wkroczyli i on z tego więzienia został zwolniony. I przyszedł proszę ciebie i zaczął, a już w międzyczasie te krowy, świnie to wszystko wybrali. Więc on zaczął proszę ciebie, zbierać, to znaczy to Białorusini nie, nieraz, bo to na Białorusinie. Więc on zaczął te wszystkie swoje świnie, krowy zbierać od tych. No i pół roku dopóki byli Niemcy tam gospodawili, I później drugi raz jak go wybrali, no to już słuch po nim w ogóle... Zaginą. Tak pisała babcia dwa razy do Moskwy, jak wróciliśmy do Polski, no to pisali, sprawa w toku załatwiania, sprawa w toku załatwiania, a później ostatnio napisali, że gdyby powrócił, to proszę dać znać. No
2: nie wiadomo, co się stało w ogóle, nie wiem. 9 maja 1945 roku. Na Ukrainie o tej porze są już upały. Wczoraj kąpałam się w Dnieprze i dziś mam temperaturę. Nie idę do pracy. Leżę w łóżku. O dziesiątej odwiedzają mnie koleżanki z naszej brygady. Przerwano pracę. Nadeszła bowiem upragniona wiadomość. Koniec wojny. W taki dzień nie można chorować. Zrywam się z łóżka i z koleżankami jedziemy ciężarówką do pobliskiego Zaporoża. Tu tłumy ludzi, orkiestra, tańczą na placach, ulicach, starzy i młodzi. Niewiele jest par mieszanych. Przeważnie tańczą ze sobą dziewczęta i kobiety. Dla nas, Polaków, zakończenie wojny wiąże się z drugim ważnym wydarzeniem. Wracamy do wolnej Polski. Powrót do kraju przez te lata łączył się w moich marzeniach ze spotkaniem z ojcem. Chociaż od 1939 roku ojciec nie dawał znaku życia i matka często popłakiwała, mówiąc, że prawdopodobnie sama będzie musiała nas wychować. Nie wierzyłam jednak, że ojciec mógł zginąć na wojnie. Zawsze wyobrażałam sobie, że będzie czekał na nas na dworcu, gdzieś w Polsce i powita całą naszą gromadkę Na dworcu jednak ojca nie było i nie pomogły długie lata poszukiwań przy pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. No to jest babcia, ta Stasi, znaczy twoja prababcia, dziadek i twoja babcia, miała pół
1: roku, mama twojego taty. To są zdjęcia w majątku, w każdym majątku były, proszę ciebie, dożynki organizowane. I to są właśnie dożynki u nas w majątku, więc dożynkowi no i tam ci ziemianie, tam w pobliskich tych majątków tu. Tu dziadek, dziadek, proszę ciebie, hodował byki zarodowe. Wysyłał do Holandii na wystawy. I tu właśnie i z tym bykiem, proszę ciebie. A tu później w kampanii wrześniowej, to jest. To znaczy, to jest twój, pradziadk. Pradziadk, mhm. tak. W kampanii wrześniowej, prawda? W Koszarach w Baranowiczach. Tu jest twoja babcia pierwsza komunia, Twojej babci, Janka, to jestem ja. A tu proszę ciebie właśnie ten twój pradziadek, Jan Błynko. Mój ojciec, czy twojej babci ojciec, no, twój pradziadek. No to jest przed naszym domem, tu jadą do kościoła dziadek, babcia. Tu twój pradziadek swoimi końmi, Bo w ogóle bardzo, bardzo kochał konie i, 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 i mama zawsze miała pretensję, znaczy prababcia, że na pierwszym miejscu zawsze konie szła mhm. no. Tutaj proszę Ciebie, ponieważ był takim bardzo pracowitym i takim wielkim ziemianinem, który, który no, ciągle tam jakieś nowości wprowadzał w tym swoim gospodarstwie, no to jako przodujący ten rolnik na Targach Poznańskich w 1920 roku, to była taka... Taka wycieczka przodujących rolników ze wschodu, tam z Kresów. No i tutaj jest gdzieś tam dziadek, który, ten chyba tutaj zaznaczony, nie widzę z tych okularach. Dobrze. To jest też
2: majówka jakaś tam, no i tu jest twoja babcia i prababcia. W marcu 1946 roku na stacji kolejowej w małym miasteczku na Dolnym Śląsku czekał natomiast na repatriantów urzędnik Polskiego Urzędu Repatriacyjnego. Otrzymaliśmy mieszkanie i kilkaset złotych za pomogi. Nasza rodzina składa się z pięciu osób. Ja jestem najstarsza, mam 16 lat. Mieszkamy naprzeciwko szkoły. Dowiadujemy się, że szkoła funkcjonuje już od jesieni 1945 roku. Mama próbowała dostać pracę. W miasteczku jest około tysięcy mieszkańców i zrujnowana fabryka. Do fabryki przyjmowali do usuwania gruzów ale tylko mężczyzn. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie odbudowana. Są więc trudności z pracą dla kobiet. Tymczasem w czerwcu kończy się pierwszy rok szkolny w wyzwolonym kraju. wakacje. Jesienią mama zachorowała. Nie można opierać egzystencji rodziny na zapomogach. Muszę zrezygnować z dalszej nauki. Idę do pracy. Sąsiadka nasza, litościwa pani prezesowa, załatwiła u męża, że zostanę przyjęta do pomocy w biurze w gminnej spółdzielni. Twoja babcia, proszę Cię, skończyła tę ósmą klasę,
1: a chodziła do szkoły razem z takimi dwoma dziewczynami, Sienkiewicz miały na imię, które tak się bardzo bogaci byli po wojnie, ojciec ich miał dom towarowy w brzegu. Ale tak słabo się uczyły. I Janka im pomagała tam mocno w matematyce i tego. A oni blisko nas mieszkali. On miał ten dom towarowy, no i kiedyś, prawda, widział, że, że u babci tak strasznie ciężko. Więc przyszedł, że, że tego, że wie Pani, że on da babci pracę jako kafierka w tym, w tym domu towarowym, no, że, żeby babcia pozwoliła Jancy. No i, i, i tak jakoś babcia no, no zgodziła się. Janka też. Ona takie dobre serce miała, że faktycznie Janka zgodziła się na to no i zaczęła pracować w wieku tych 16-17 lat właśnie jako kafierka. Później po swoje bardzo dobrze radziła jako kafierka, więc on, proszę Ciewil, zrobił w niej zaopatrzeniowca. A w tamtych czasach zaopatrzeniowca był traktor, i dostawało się, bo tych pieniędzy było strasznie, strasznie dużo, bo to były takie, wiesz, to, Więc cała teczka pieniędzy, traktorzysta, i jechali gdzieś tam, prowadzili w Polskę po towar. Więc babcia prowadzili w oknie, ok znaczy, moja mama, znowu twoje prawa, w oknie całe noce wstały, jak ta Janka przyjedzie, bo to wiesz, i bandy równe, i 47, 8 rok. I ta biedna 16 17 letnia dziewczyna,
2: prowadzili w czym. 16 listopada 1946 roku. Zapukałam do drzwi, gdzie widniał napis Buchalteria. Pani Buchalterka, osoba lat około pięćdziesięciu, spojrzała na mnie spod okularów i, dowiedziawszy się o co chodzi, kazała napisać podanie i życiorys. Nigdy później nie pociłam się tak przy żadnym egzaminie, jak wtedy, przy pisaniu tego podania. Moja edukacja w zakresie szkoły podstawowej przebiegała w różnych okresach i z wieloma przerwami. Zwłaszcza pisownia pozostawiała więc wiele do życzenia. Wypadłam chyba jednak pozytywnie, bo po przeczytaniu życiorysu pani Buchalterka zdziwiona była tylko moim wiekiem. Wyglądałam bowiem przynajmniej na 19 lat. Podczas gdy, jak wynikało z życiorysu, miałam niecałe 17. Zostałam przyjęta do pracy. Byłam trzecią pracownicą biura. Do obowiązków moich, poza pracą biurową, której było niewiele, należało jeszcze sprzątanie i palenie w piecu. Sytuacja materialna rodziny trochę się poprawiła. Reszta rodzeństwa chodzi do szkoły. A jeszcze babcia, jak wróciliśmy na ten, wróciliśmy
1: w tej Syberii Edek był strasznie, a strasznie chory, ciągle w gardle miał wielkie problemy. Zapalenie gardła i zapalenie gardła i wszystko. no i ktoś babci powiedział, że jest taki dobry bardzo lekarz u nas. Szli, że babcia poszła w nim do tego lekarza. On no, wybadał, no i usiadł, recepty, receptę, nazwisko pyta się, no i babcia mówi, bułynko. A on mówi, a pani mąż jak miał na imię? A babcia, ja nic nie wiem o moim mężu, ja nic nie wiem o moim mężu, ja go nie widziałam już tyle lat, jest wystraszona, ale na tą Syberię to przez niego trafiła, mówi. A on widzi, że babcia taka strasznie wystraszona i mówi, Jan miał na imię A babcia mówi, tak, ale ja nic o nim nie wiem, ja, 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 ja przyjechałam dopiero, mówi, ja nic nie wiem. A on mówi, niech się pani nie nie boi, mówi, pani mąż to był mój najlepszy przyjaciel, okazuje się, proszę ciebie, że mój ojciec, to znaczy twój pradziadek, jak był w tej szkole głównej w Warszawie, to miał praktykę u takiego sudnika, takie nazwisko proszę, który miał majątek jakiś tam wielki na wschodzie, on miał u niego praktykę a ten lekarz to był jego wujek i ten studiował medycynę i przyjeżdżał też tam na wakacje do tego majątku. I oni obaj w jednym wieku, mówi, myśmy z pani mężem razem na panny chodzili, Mówi, a pani mówi, tak, co się w nią No i też tak babci wtedy bardzo, bardzo dużo pomógł, bo było tak jakoś, że od razu oczywiście Etka do samochodu, zawił do szpitala, zoparował mu te migdały. No i później tak się stało, że babcia zaczęła uczyć szyć. Tam poprzychodziły, jakie widziały, babcia tam dobrą miała opinię, taką taka dobra krawcowa. No i przyszły jakieś dziewczyny ze wsi, że chcą się uczyć szycia, i babcia się nie bardzo wdawała w tego sprawie, że to ona gdzieś tam musi to meldować. Tam przyszły jakieś dwie czy trzy uczynice i zaczęły tam babcie mamka się A Ale tej ulicy była druga taka jakaś krawcowa, która nie miała za bardzo wzięcia, więc zamędlowała to w urzędzie skarbowym. No i urząd skarbowy przyszedł, wiesz, zobaczył te uczennice, że bezprawnie wiesz, uczy szycia. Podatków za to nie płaci. Uważali, że jak uczy szyć, to znaczy, że robi, że bierze pieniądze za to i wam. No i babcię zaaresztowali. Przesiedziała tam ileś chyba, nie wiem, na, 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 na tym UB. No i ten lekarz właśnie. Właśnie, bo on to, to był taka, taka sława, taki bardzo, bardzo znany lekarz w powiecie. No i jemu się jakoś udało, żeby tą babcię wypuścili. No oczywiście już, już, już później tę te, te uczennicę pozwalniała. To było w Polsce już, jak wróciliśmy w 1946 roku, w 1947. W Polsce już, jak przyjechaliśmy. No I tak to jakoś się kręciło. Widzisz? Do
2: znajomych w miasteczku ciągle ktoś wracał z wojennej tułaczki. Tu syn, tam ojciec, tam brat. Było to już prawie w zwyczaju, że jeśli tylko gdzieś ktoś się odnalazł, a uważany był za zaginionego, schodzili się wszyscy znajomi, słuchali opowiadań gościa i wypytywali, czy nie spotkał przypadkiem kogoś z bliskich. Tak było też jednej zimowej niedzieli 1947 roku. Do Wróblewskich przyjechał najstarszy syn. Odnalazł się przypadkowo. Myślę, że historia ta warta jest, aby poświęcić jej więcej uwagi. Pani Wróblewska miała sześciu synów. Najstarszy z nich, Władek, był w 1939 roku w wojsku i później ślad po nim zaginął. Pięciu młodszych cały czas przebywało z matką. Nie miała z nimi większych kłopotów wychowawczych. Tylko najmłodszy, Mietek, który miał 11 lat, stale przysparzał zmartwień. Nie bardzo chciał się uczyć, ciągle gdzieś ginął, miał skłonności do manipulowania przy znalezionej broni czy granatach. I nie było na to lekarstwa. Pewnego dnia Mietek nie wrócił ze szkoły. Widziano go, jak wsiadał do autobusu jadącego w kierunku Wrocławia. Minął tydzień i mimo poszukiwań chłopca nie było. Aż tu gruchnęła wiadomość, że Mietek wrócił i to nie sam, a z najstarszym bratem Władkiem. Okazało się, że po kilkudniowym Wałęsaniu się po Wrocławiu Mietka zatrzymała milicja. Zaprowadzono go do komisariatu i tu czekał, aż ktoś się nim zajmie. W międzyczasie do komisariatu zgłosił się po jakieś informacje, przybyły właśnie do kraju z Włoch Władek Wróblewski. Władek podawał funkcjonariuszowi milicji obywatelskiej swoje personalia, a Mietek bacznie się temu przysłuchiwał. I w pewnym momencie odezwał się głośno. To pan w takim razie jest moim bratem. Dziś wydaje się to prawie nieprawdopodobne, ale takie właśnie były losy Polaków. Jedenastoletni Mietek, który jak się później okazało chciał koniecznie zostać synem pułku i stąd ta jego ucieczka z domu, dumnie kroczył teraz po ulicach miasteczka obok swego odnalezionego brata. Wracając do tematu. Właśnie na takie spotkanie z Władkiem wybrała się mama. Okazało się, że tym razem miała szczęście Władek wracał prosto z Włoch Gdzie brał udział w walkach pod Monte Cassino I znał bardzo dobrze brata mamy Mama dostała adres I natychmiast napisaliśmy do wuja Wuj był w rozterce Co robić? Czy wracać do kraju? Czy wyjechać do Anglii? Nie wiedział nic o rodzinie List mojej mamy był pierwszym sygnałem z kraju Wuj wyjechał do Anglii Zresztą dalsze losy tej rodziny były bardzo smutne i później jeszcze o nich wspomnę. W no, nim to była w taka historia, no on na ostatnim roku seminarium kazali mu powtarzać,
1: w nie był seminarium, na ostatnim roku seminarium kazali mu powtarzać jeden egzamin po wakacjach. No i on oburzony, jak to ja mam powtarzać egzamin. On tam był naczelnym redaktorem takiego czasopisma Dzwonek seminaryjny, no i taki bardzo wiersze pisał i w ogóle, więc mimo ambicja nie pozwoliła mu na to. I sotanna na kołku powiesił i przyjechał do, do babci, do majątku. A ponieważ rodzice już nie żyli, więc babcia nim się opiekowała i babcia po prostu w ogóle płaciła za seminarium i go utrzymywała w tym seminarium.
0: Babcia Stasia.
1: Babcia Stasia. Babcia Stasia to była jego siostra, on był młodszy od babci. Jak w to seminarium porzucił, no to profesie uczył, był katechetą w szkole i organistą w kościele, bo pięknie grał, pięknie śpiewał. Ja to była wara tuż przed wojną. No i jak w czasie wojny wszyscy, jak Rofianie wkroczyli, wszystkich księży, organistów, wszystkich aresztowali. I jego też aresztowali. Siedział w więzieniu w Baronowiczach. Później to więzienie zostało zbombardowane. No i on uciekł i dostał się do armii Andersa. No i z armią Andersa przeszedł cały ten szlak aż do Anglii. I tam był jednym z pionierów, prawda, tej polonii angielskiej. Tam zakładał, prawda, to lwawystwo to polonijny, chór polonijny, tu dalej tu jest jego, prawda, są zdjęcia jak na 3 maja, jak tam przygotowuje uroczystości, jak, jak chórem dyryguje i w ogóle. No. no ale później już nie miał szczęścia, jakoś jest. pięć razy się żenił i, 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 i wreszcie umarł, proszę ciebie. Ostatnią żonę
2: wprowadził trzy miesiące przed śmiercią w Krakowa, przez biuro matrymonialne, trzy miesiące powiódł i umarł. No. Tymczasem zbliżała się wiosna 1947 roku. Na rozmarzającej odrze piętrzyła się kra. Woda sięgała już do wałów ochronnych. Baliśmy się powodzi. Wojsko pracowało dni i noce przy wysadzaniu zatorów lodowych. Po pracy nad Odrą zbierali się wszyscy mieszkańcy miasteczka i z niepokojem patrzyli na straszny żywioł. Właśnie wtedy nad Odrą spotkałam Adama. Był wysoki, Przystojny, z rumieńcami na twarzy, w wojskowej bluzie. Wiadomo było, że jest w miasteczku od niedawna. Wszystkich stałych mieszkańców znało się już z widzenia. Stał obok mnie i również przyglądał się pracy saperów. Raptem rozległ się ogłuszający huk i kra powoli ruszyła. – No, to jesteśmy uratowani – powiedział do mnie Adam. I tak zaczęła się nasza znajomość.
1: A dziadek twój, Kazik Dorowda, był w, w armii tej w Kościusz, u kościuszkowców. Ponieważ pięknie pisał, bardzo ładnie pisał, no więc był w kancelarii i zawsze proszę ciebie, się śmiał, że przeszedł od Linina do Berlina, ale ani razu nie wystrzelił bo on ciągle był w biurze, w kancelarii ciągle pisał, ale mówię że zawsze najwięcej kwiatów dostał, bo był bardzo wysoki, przystojny, więc jak, jak w czterech pancernych jest, jak wkraczają do, do każdego jakiegoś tam miasta, wsi, nie, no to wszyscy witają ich kwiatami, to on w pierwszej czwórce szedł zawsze, więc zawsze prosili jego kwiatami, jak no i proszę ciebie, on pracował znowu, jak, jak przy, przyjechał, do, pracował to był taki ośrodek maszynowy, jakiś tam właśnie były takie jakieś traktory. W ten sposób się poznali mama z statem. No i mama, wiesz, zakochała się mocno. Znaczy mama, mówię, twoja już, wiesz, babcia miała 17 lat, proszę ciebie, i, i, i z płaczem, że, że oni chcą się pobrać, że babci w Stasi będzie lepiej, że to. A oprócz tego to jeszcze... Tak się jakoś złożyło. A, ten dziadek dostał mieszkanie duże tam, no ale jako wojskowy mają mieszkanie, więc, więc no, no i tak się pobrali.
2: Pierwszego maja była zabawa. Zabawę przygotowywała nasza spółdzielnia. Miałam obowiązek być kilka godzin w bufecie. Adam był na zabawie. Poprosił mnie do tańca. Dowiedziałam się, że pracuje w fabryce. Już jest decyzja, że fabryka będzie rozbudowana. Adam był żołnierzem Armii Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Pochodził z Tarnopola. Brał udział w zdobywaniu Berlina. Obecnie przyjechał do rodziny, no i... Zatrzymał się na stałe Koleżanki mnie obserwują Widzę, że trochę zazdroszczą Niewielu jest chłopców po wojnie A ten do tego jeszcze taki przystojny Lato 1947 roku było dla mnie przyjemne i szczęśliwe Adam miał piękny głos Grał na gitarze, śpiewał Sytuacja materialna w domu też się poprawiła Za zarobione pieniądze Kupiłam sobie torebkę konduktorską, kostium, krótka spódnica i szeroki żakiet i ładne buty. Noszę długie warkocze. Mama obiecuje, że w zimie mogę sobie kupić buty oficerki. Wprawdzie podobno we Wrocławiu oficerki już przestają być modne, ale u nas to jeszcze naprawdę szał. Biuro nasze rozrasta się. Mamy już telefon, zatrudniamy sprzątaczkę i mam kilka koleżanek. Ziuta jest starsza ode mnie, o 8 lat i ma przedwojenną maturę. Władzia ukończyła dziesiątą klasę gdzieś na wschodzie. Zdzicha ma małą maturę. Ja jestem najmłodsza i mam ukończoną niedawno siódmą klasę. Koleżanki, które ze mną kończyły siódmą klasę, uczą się dalej. Często je spotykam, ale na razie uważam, że jestem w dużo lepszej od nich sytuacji. Pracuję. Mam chłopca, mogę chodzić na zabawy, no i nie muszę się bać nauczycieli Adam często wyjeżdża w teren, organizuje zebrania, dużo pracuje społecznie W 1948 roku postanowiliśmy się pobrać Ze wszystkich moich koleżanek właściwie pierwsza wychodziłam za mąż Ach, co to był za ślub, chciałoby się zaśpiewać Mieszkanie mieliśmy dość duże, więc było chyba ze 40 osób. Prawie sama młodzież. Nie chodziło o wykwintne przyjęcie, ale o to, żeby potańczyć. Tańczyliśmy do rana. Po ślubie Adam zdecydował, że zamieszkamy sami, bez rodziny. A z mieszkaniami nie było najlepiej. Wprawdzie mieliśmy obiecane dwa małe pokoiki na poddaszu, bo zamieszkująca tam rodzina miała przeprowadzić się do Wrocławia, ale mieszkanie wciąż było zajęte. Wynajęliśmy więc pokój u znajomych. Do Wrocławia z miasteczka jeździło się autobusem, okrężną drogą, albo promem przez Odrę i później 3 kilometry pieszo do stacji kolejowej. Most kolejowy na Odrze leżał w gruzach.
0: Srebrzy się odra, ma rzeka i płynie z piosenką do ciebie. Gną po szynach niebieskie tramwaje Przez wrocławski ulic Tu przechodnia uśmiechem witają Dzieci, kwiaty i każdy dom
2: 4 listopada 1948 roku pierwszy pociąg jechał do Wrocławia po nowo zbudowanym moście. Tym pociągiem jechałam z mężem po nasze pierwsze zakupy. Kupiliśmy materiał na płaszcz, i trzy sztuczne kwiaty do otrzymanego w prezencie ślubnym wazonu. Fotograf uliczny zrobił nam wtedy z tymi kwiatami zdjęcie. Dziś kwiaty wyglądają śmiesznie. Tak jak śmieszne są nasze napuszone miny na tym zdjęciu. Ale to był przecież taki piękny dzień w moim życiu. Właśnie zakończyła się wystawa Ziem Odzyskanych, a my poszliśmy jeszcze pooglądać iglice i tereny wystawowe. Po kilku miesiącach mieliśmy już własne mieszkanie. Odkupiliśmy od wyjeżdżających gospodarzy trochę mebli. Zaczęliśmy gospodarować na razie we dwoje, a po trzech latach mieliśmy już dwóch synów. Postanowiłam przerwać pracę. Mieszkaliśmy na peryferiach miasteczka. Do żłobka i przedszkola były trzy kilometry i żadnej komunikacji miejskiej. Na moje miejsce przyjęto w biurze pana, który studiował ekonomię we Wrocławiu. Po raz pierwszy pomyślałam o swoich siedmiu klasach i czy rzeczywiście moja edukacja powinna się już skończyć. W domu trudne, monotonne życie. Koleżanki odwiedzają mnie rzadko, mamy małe mieszkanie, a tu już rodzinka powiększyła się o jeszcze jednego syna. I jest nas więc już pięcioro. Dziadek Kazik bardzo, a bardzo dbał o takie rodzinne,
1: o takie ciepło rodzinne, tam na przykład zawsze proszę Ciebie, zawsze w niedzielę, zawsze śniadanie, obiad, kolacje razem. zawsze proszę Ciebie, do Kościoła wszyscy, cała rodzina do Kościoła. Przychodzili z Kościoła, był ten obiad, wieczorem wszyscy obowiązkowo klękali do modlitwy, cała piątka, jak to były okres Bożego Narodzenia, on pięknie śpiewał, przepięknie śpiewał, przepięknie grał na akordeonie, przepięknie grał na gitarze, na mandolinie. W ogóle był bardzo uzdolniony muzycznie i no, no pięknie. Więc śpiewali kolędy, proszę Ciebie. Jak post, to śpiewali jakąś pieśń post. No. Jak śpiewali jak maj, to mat, do Matki moski, proszę Ciebie. On bardzo, a bardzo to tak przestrzegał, kultywował, tak, tak dla niego to... No. No, no i, i wydaje mi się, że może tak to później tak owocowało, że oni tak jakoś umieli to rozróżnić tak i trzymali się razem zawsze i tak, mimo to, że każdy miał inne zainteresowania. to nigdy nie pamiętam, że były jakieś takie wojny w domu, każdy miał swoje. Każdy miał swoje, patrzcie, Jerzyk, wiadomo, wie, siedzi w piwnicy i coś tam zawsze reperuje i coś tam robi. Stasio siedzi zamknięty w pokoju i śpiewa. I to zawsze on musiał, przychodził ze szkoły, brał gitarę i musiał się wyśpiewać. A Tadek ciągle albo coś pisał, albo w harcerstwie działał, bo działał w harcerstwie bardzo, działał w kabarecie szkolnym przecież. W liceum, widzicie, zakładał już te, te, ten kabaret, z którym on występował, że on
2: zawsze artystycznie. Odwiedził nas kolega Adama, Janek. Dowiedział się, że koło Krakowa powstaje wielka budowa. Podobno można dobrze zarobić i za parę miesięcy otrzymać mieszkanie. Janek już się zdecydował. Namawia też Adama. Ja mocno protestuję. U Janka inna sytuacja rodzinna. A ja nie mogę się zgodzić na to, żebym na całe miesiące została sama z dziećmi. Janek zdecydował się przede wszystkim dlatego, że postanowił rozstać się z żoną. Jego historia jest smutna, ale zasługuje na uwagę Janek przyjechał do naszego miasteczka z Tomaszowa Miał chyba 20 lat Wiadomo było, że ma gdzieś w Częstochowie starszego brata Brat przeżył święcim, chodził o kulach Rodziców Janka zamordowali Niemcy, a Janek uchował się u ciotki na wsi W fabryce, gdzie pracował, w stołówce pracowała Inga Była to bardzo ładna dziewczyna Niemka jej ojciec był inwalidą, nie miał nogi, ale był dość dobrym rzemieślnikiem, stolarzem. Miał więc dość dużo roboty. Wojna obeszła się z ojcem Ingi dość łaskawie. Właściwie mieszkał w miasteczku od lat, miał domek, chodził do pracy i można było uwierzyć, że naprawdę niewiele wiedział o bestialstwach dokonywanych przez jego rodaków na bezbronnej ludności w ujażnionych krajach. Ku wielkiemu zgorszeniu wszystkich panien na wydaniu Serce Janka skierowało się w stronę Ingi Była to rzeczywiście piękna para A ich gorąca miłość trudna do ukrycia Niestety musiał nastąpić dramat Janka odwiedził jego brat Janek nie czekając aż ktoś obcy poinformuje brata o jego zamiarach w stosunku do Ingi Sam mu zakomunikował, że chce się z Ingą ożenić Wyczerpany nerwowo i fizycznie po obozie brat nie umiał się powstrzymać. Doszło do wielkiej awantury. Po kilku tygodniach Inga z ojcem wyjechała do Niemiec. Były to wydarzenia roku 1947. Po kilku latach Janek ożenił się z dziewczyną, którą poznał w pociągu. Ślub odbył się po kilku tygodniach znajomości i oto po kilku miesiącach małżeństwa Janek Zdecydował się wyjechać Wiadomo też było, że Inga mieszka w NRD I stale z Jankiem koresponduje Wracając do tematu Ostatecznie ustaliliśmy Że Adam nigdzie nie pojedzie Że zostaniemy na Dolnym Śląsku W miasteczku naszym buduje się piękny dom kultury Otwarcie zaplanowano na 22 lipca Adam otrzymał zaproszenie Ja nie mogę się wybrać Muszę być z dziećmi Gdyby zresztą nawet do dzieci przyszła niania, to i tak nie bardzo mam się w co ubrać. Siedzę przecież w domu już dwa lata. Codziennie monotonna, ciężka praca. Pranie, sprzątanie, karmienie dzieci, palenie w piecu, noszenie wody, przygotowywanie obiadu dla Adama, wyczekiwanie męża, często do późnych godzin nocnych. Adam zresztą niewiele zarabia. Jest urzędnikiem w fabryce, pracuje jednak dużo społecznie. Z ramienia komitetu często wyjeżdża na wieś, organizuje zebrania. Za każdy zaoszczędzony grosz trzeba coś kupić dla Adama. Buty, garnitur, płaszcz. Ja jestem na drugim planie. Wtedy w ten piękny wieczór 22 lipca, gdy Adam poszedł do nowo otwartego domu kultury, ja po raz pierwszy stwierdziłam, że tak bardzo zostałam w tyle za swoim mężem. Ręce popękane, włosy otrzę regulatnie tknięte grzebieniem fryzjera, suknia niemodna, radia wciąż jeszcze nie mamy, gazet też nie czytam. Niewiele w ogóle wiem o świecie. Jedyną przyjemnością i to największą było czytanie książek. Prus, Sienkiewicz, Dąbrowska i dziewczęta z Nowolipek Gojawiczyńskiej. Nieznane mi było pojęcie lektury. Czytałam te książki z rozkoszą.
1: Jedno i drugie miało bardzo ciężkie młodość. Jedno i drugie. To zasadniczo, oni w ogóle nie mieli młodości, bo oni od razu wkroczyli w to, w to poważne życie. Ten miał chyba, ile 16, ile on miał lat, jak nagle? 16, 16 lat daje się, jak poszedł do wojska, Kazik, no a Janka w Syberie, 10 lat. Więc oni od, od razu ich spotkała ciężka haruba. I dlatego, proszę ciebie, wkroczyli w dorosłe życie, dlatego wydaje mi się, tym swoim dzieciom chcieli zapewnić taki prawdziwy dom. Bo oni nie mieli tego prawdziwego domu. Dla nich, dla nich dom to była ciężka praca. No bo to, no co to do 10 lat, to ile ona tym domem się nacieszyła, prawda? Chociaż zawsze, jak, jak wspominaliśmy ten dom rodzinny, to on jest w takim, te zdjęcia jak oglądaliśmy. A, a widzisz jeszcze co na przykład, jak wywozili nas na Syberię, to pierwszą rzecz, którą ona w, wpakowała, to chwyciła album rodzinny. Stąd ja mam te zdjęcia. Ją nie interesowały jakieś tam lalki, jakieś tam dziesięcioletnia dziewczynka albo w rodzinny, dla niej to było najcenniejsze, co ona ma na fabryce, wziąć Mówię, chwy, babcia mnie chwyciła ten album rodzinny, mówi, świetnie, że ona tego nie da wiesz? I, i, I dzięki temu, proszę ciebie, zachowałeś te
2: zdjęcia do tej pory Fabryka w miasteczku rozbudowuje się Matki z dziećmi do żłobka i przedszkola odwozi autobus Dochodzimy z Adamem do wniosku, że muszę pójść do pracy Wprawdzie rano całą trójkę trzeba mieć gotową do wymarszu o 5.30, no ale trudno. Najstarszy Rysiek idzie do przedszkola. Czarek i Jurek do żłobka. Idę do fabryki. Kierownik działu kadr proponuje mi pracę w księgowości. Opinie z poprzedniego miejsca pracy mam dobrą, a o wykształcenie nikt nie pyta. Rozpoczynam nowy rozdział w moim życiu. Jadę po raz pierwszy do Warszawy. Właśnie kończy się budowa Pałacu Kultury i Nauki. Wysiadam na dworcu głównym. Jestem trochę rozczarowana i jednocześnie chce mi się płakać. Wierszyków o Warszawie uczyłam się jeszcze przed wojną. I chociaż wiedziałam przecież, jak bardzo zniszczona jest Warszawa, widziałam kroniki filmowe, to jednak przekonanie się naoczne, że naprawdę tyle jest gruzów i tyle zniszczenia, doprowadza mnie do łez. Mam jak gdyby żal do siebie Dlaczego właśnie teraz Widzę stolicę po raz pierwszy
0: Na ulicy ruch szalony Rosną mury Z każdej strony A na planie piękne
2: domy Zadziwiają Swym ogromem Obok domów Zieleń, drzewa W drzewach ptaki będą śpiewać I już wiem I już wiem
1: To jest właśnie
2: M.D. Adam dostał przydział na radio. Kupiliśmy piękny aparat marki Pionier w bakelitowej obudowie. Ileż przyjemności do domu wniosła ta mała skrzyneczka. Dzienniki, koncerty życzeń, słuchowiska, no i teatr eterek. Pan profesor Penduszko, Mundio i pani Eufemia. Teraz, ilekroć zobaczę na szklanym ekranie panią Kwiatkowską albo Tadeusza Fijewskiego, słyszę jeszcze ich głos z teatru Eterek.
1: Ja A. myślę, że tylko pan profesor mógłby Mundeczka e, gołą dłonią. O, o, zagad. Niech pani łaz. Tak, tak. Zadzidę. gdzieś był? A? proszę. No powiedz już panu profesorowi i mamusi, gdzieś A. był, brzydki chłopaczku. O, 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 odrabialiśmy z Felkiem A. Mimochodkiem lekcję u, u niego. A. I od tego tak ochrypleś dlaczego kłamiesz co ja kłamie no ktoś z nas tu musi kłamać albo ty albo ja no a pan profesor na pewno nie jak śmiesz mądeczko jesteś bezcelnym chłopcem i wyleźniamy ciąg.
2: Panie profesorze,
1: tylko nie tak ostro. Mógł pan profesor powiedzieć to samo oględnie. Co takiego? Oględnie? Jak wyjeżdżaliśmy na Syberię, to moja babcia miała wtedy lat 10. Ciotka Niusia miała lat 9, ja miałam półtora roku i babcia była w trzecim miesiącu ciąg wywetkiem. No i proszę ciebie, jak przyjechaliśmy na tą Syberię. To zasadniczo cały ciężar prawie spadł opiekuńczy na Twoją babcię dziesięcioletniej. Ona chodziła do, taj do tajgi, po Czaremysze, czeremsze, od taki dziki czosnek. Ona chodziła po jagody, po grzyby. No bo babcia ciężarna i wiesz, i, i jeszcze ja półtora roczna, wiesz, więc zasadniczo żywiła nazwę, tak powiem. Jak babcia urodziła, Edka, urodziła go w styczniu, więc w 45 stopni mrozu, więc babcia proszę Ciebie. Pieluchy prała w śniegu, pieluchy szmaty, owijała wokół siebie, tak je suszyła, więc strasznie rozchorowała się i znowuż na mamę spadł cały ciężar opieki nad nami. No i proszę ciebie, i później dostała strasznie wysokiej temperatury. I więc jakieś tam rofie, małżeństwo rosyjskie Etka zabrała, bo mówił i tak, umówisz i tak, a oni nie mieli dzieci, więc oni wychowają. No ale, ale później jakoś tak babcia w to lepiej i lepiej zaczęła tego, a w międzyczasie właśnie wujek ten w Anglii, ten co był w Armii Andersa, w babcie, bo to akurat zaczęły powstawać te wojska no i rodziny wojskowych mogły dołączyć do tej armii Andersa i razem z nimi pojechać, wiesz, na ten. no ale babcia była tak słaba po tym porodzie, że nie mogła po prostu jechać, musiała zostać, no więc on zaczął, prawda, przysyłać jakieś tam paczki, jakieś tam mleko, jakieś w jakieś tam konserwy, jakieś tam kasze, jakieś coś, no i w ten sposób babcia już miała dla siebie i miała też tym, tym rofiankom, które tam wiesz, w szpitalu tam nią się zajmowały, dawać i tak, że jakoś wiesz, doszła do siebie. No ale w tym Edkiem cały czas chodziła do, do, do szwalni i szyła, a mną się zajmowała właśnie twoja babcia i Jeniusia. Chociaż była bardzo, a bardzo zdolna i ciebie chodziła biedna do, 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 do szkoły, rano do szkoły, wieczorem do tajgi, żeby, żeby jakoś do tego. No, później. Pojechaliśmy na, na w 1944 właśnie, przywieźli nas na Ukrainę. No, a jeszcze taka śmieszna była historia, proszę Cię, tam rofiani a nie chcieli babcie wypuścić w tej, bo babcia no, tak dobrze tą, tą szwalnią zajmowała się, więc proszę Ciebie, już wszyscy Polacy spakowani i już mieli wyjechać. A szwalnia, w której mama pracowała, remont przechodziła. No i po tym remoncie wszystko ustawiają na miejsce, jest tam, gdzie tego, a zginął portret Stalina. No i nic, tylko prosteje, że widocznie Palaczka, że widocznie Polka, babcie ten, zniszczyła ten portret w Stalinę. Więc powiedzieliśmy, bo dokumenty, bo babcia, jak wyjeżdżaliśmy na tą Syberię, to została wskazana od razu jako wróg komunizmu, czy tam gdzieś tego, na 25 lat Syberii. I wszystkie papiery zostały zabrane, dokumenty, więc jak ten dogawor polsko-rosyjski, proszę Ciebie, nastał, no to musieli oddać te dokumenty, żeby Polacy mogli wrócić, a powiedzieli babci, nie oddadą, dopóki się nie znajdzie w Stali. Bo ona Stalina widocznie zniszczyła. A to wiesz, ktoś z tych Rosjan specjalnie... Wiesz, tego. No i babcia dzień i noc przed Matką Boską tą Ostrobramską i modliła się i modliła się i wszyscy już tego, a babcie nie... nie. No I wszędzie, gdzie tylko tego Stalina, proszę Ciebie, szukała i szukała i, i, i Stalina nie ma i nie ma. A wreszcie okazało się, proszę Ciebie, mówi babcia, tam w tej szwalni wszystkie te ścinki, które z tego coś z tych materiałów to wkładali do takich beczek i to gdzieś tam później wie, wywozili na, na tą makulaturę czy coś. No i babcia mówi, któryś nocy przyszło jej oświetlenie że może właśnie w tych, no bo już wszędzie przeszukała nie ma. i faktycznie mówię, poszła, mówię, wyrzuciła te wszystkie beczki, a w tej beczce mówi Stalin schowany. <śmiech> Proszę mi w ten sposób, mówię, w ostatniej chwili udało jej się do tego wyjechać z
2: tej Syberii, prawda, bo, a jeszcze gdzie by, byliśmy w Kowodzie. Krasnojarska. W miasteczku buduje się duży gmach technikum. Czy ja rzeczywiście powinna pozostać ze swoim podstawowym wykształceniem? Dzieci już większe, Rysiek idzie do pierwszej klasy.
1: No i pojechaliśmy na takie odżywienie, no, wzięli na rok na Ukrainę. No i byliśmy na Ukrainie, w tym Zaporożu i tam w Zaporożu znowu Babcia musiała iść, znaczy twoja babcia, znowuż, bo mama, no Edek miał 3-4 lata, więc, więc też nie mogłeś nigdzie pracy żadnej podjąć, a wszystkich Polaków kierowali do pracy do Kołchowu, a ten Kołchow, bo to mieszkaliśmy w Zaporożu, a ten Kołchow był na wsi gdzieś tam ileś tam kilometrów oddalony od tego, no więc znowu twoja babcia do tego Kołchowu do pracy, Niusia do szkoły, bo Niusia była mała, chuda, wątła, mimo to, że rok różnicy między Niusią a Janką, a Janka biedna do Kołchowu do pracy. Tak rano, skoro świt szła do tego kołchowu, i w nocy wracała z tego kołchowu, a myśmy według na schodach siedzieli i czekali, bo albo jakąś marchewkę nam ukradła i przyniosła, albo proszę ciebie, jak były tam arbuzy, albo że nie były wiesz, no to, to jakiegoś tam kawałek arbuzy, albo coś, więc nigdy, a już z daleka było no tam więcej tych Polaków, prawda, szło wracała z tym, że Janka była najmłodsza biedna zawsze. Więc już z daleka, jak, jak, jak proszę Ciebie, jak one szły, no to już wieczorem śpiewali, bo mówi bali się, więc wiesz, żeby strach odpędzić, bo to mówi takie pagórkowate ten teren taki był, mówi, no i tak, tak jakoś zawsze, no późno w nocy wracały, więc one, aby dodać sobie otuchy, to śpiewały nie w głośno więc myśmy latki już słyszały, jak one śpiewają, no to biegiem na drogę, bo zawsze coś tam nam. No i tak na tej Ukrainie, proszę Nusia Niusia przynosiła ze szkoły te zeszyty, co się uczyła, i babcia Janka, i tak się uczyła, że później, Ciebie, poszła na te egzaminy i zdała tam celująco siódmą chyba klasę. Czy szóstą, jak szóstą, tak, bo przyjechali do i tutaj ją przyjęli.
2: Postanawiamy z Adamem rozpocząć naukę w zaocznym technikum. Egzaminy wypadają pomyślnie. Dwie soboty i dwie niedziele w miesiącu przeznaczone są na konsultacje w szkole. Reszty trzeba uczyć się w domu. Jedziemy więc z Adamem do Wrocławia na zajęcia szkolne. Nasza droga mama automatycznie ma zajęte dodatkowo soboty i niedzielę. Musi się opiekować naszymi dziećmi. Zaliczamy pierwszy rok nauki w technikum. W następnym roku szkolnym dojeżdża nas już więcej z miasteczka. Powrót z zajęć szkolnych. W wagonie dyskusje. Kto ma kiedy jakie egzaminy, co jeszcze trzeba powtórzyć. Plotkujemy też o profesorach. Stwierdzam, że obecnie uczę się, pracuję, a jednak znajduje czas i na fryzjera, i na krawcową. Wprawdzie należy się tu dalsze wyjaśnienie. Otrzymaliśmy nowe mieszkanie. Mamy gaz, wodę, centralne ogrzewanie, łazienkę, sklepy bliziutko. To już zupełnie nie to, co mieszkanie na poddaszu, noszenie wody ze studni i palenie w piecu. W pracy bardzo przyjemne stosunki. Dyrekcja nie robi żadnych trudności uczącym się pracownikom. Urlop otrzymujemy zawsze wtedy, kiedy jest on nam najbardziej potrzebny. Pracuję w fabryce w dziale księgowości. W jednym pokoju siedzi nas pięć. Danka, Stasia, pani Janina, już po pięćdziesiątce, i dziadzio. Nie pamiętam dokładnie, w którym to już było roku, ale dziadzio w tym dniu wpadł do biura rozpromieniony. Wyobraźcie sobie, krzyczał już od drzwi, przyjeżdża Kiepura. Pani Janina trochę się poruszyła. Na nas natomiast nie zrobiło to większego wrażenia. Dziadzio natomiast chodził od pokoju do pokoju i wszystkim przekazywał tę wiadomość. Każdemu tłumaczył, że on, dziadzio, również pochodzi z Sosnowca i znał Kiepurę prawie od dziecka. Na nieszczęście, po kilku dniach dziadzio przeczytał w gazecie niepochlebną wiadomość o występach Kiepury, a ponadto w reportażu postawiono Kiepurze zarzut, że nie najlepiej mówi po polsku. A mianowicie, zamiast mleko wymawia mliko. Takiej burzy dawno nie było w naszym pokoju. Dziadek trząsł się ze złości i nawet groził, że zaskarży redaktora gazety o zniesławienie kiepury. Dopiero po kilku dniach trochę się uspokoił i cała sprawa poszła w zapomnienie. Brunetki, blondynki, ja
1: wszystkie was dziewczyny
0: całować lepszy lecz przyznam się, o jednej tylko sinie, tą
1: jej czary i
0: tylko jej jedyne serce
2: Jesteśmy z mężem już w ostatniej klasie technikum. Jest jesień, na wiosnę matura. Pewnego popołudnia Adam później wrócił z pracy. Miał zebranie. Byłam bardzo niezadowolona, że tak długo nie wracał. Na popołudnie był bowiem ustalony czyn społeczny mieszkańców naszego bloku. Mieliśmy uporządkować przed zimą trawniki i przekopać rabaty. Poszłam więc ja do grabienia trawników, ale słyszałam ciągłe docinki sąsiadów, że mąż celowo musiał się gdzieś zapodziać. Po powrocie Adam nie zareagował na moje uwagi odnośnie późnego powrotu. Niestety, następnego dnia był już ciężko chory i musiałam go odwieźć do szpitala. Adam miał nabytą wadę serca niedomykalność lewej komory zastawki dwudzielnej. Wprawdzie trochę musiał uważać na siebie, ale dotychczas jakoś dłużej nie chorował. Obecnie jeszcze na zajęcia do technikum sama. Po zajęciach wstępuje do szpitala. Adam czuje się lepiej, denerwuje się stale, że wiele traci z zajęć szkolnych przez pobyt w szpitalu. Ja go pocieszam, że mu pomogę i na pewno maturę zdamy. Po trzech miesiącach pobytu w szpitalu Adam wraca do domu. Dzieci oczekują tatusia z niecierpliwością. Ach, jaka przyjemna! rodzinna atmosfera.
1: Bardzo lubiani byli przez ludzi i właśnie, Han, no i, i ten właśnie, jak Kazik zachorował, ileś tam czasu leżał w szpitalu i później przyjechał z tego szpitalu do domu, no i tak strasznie dużo ludzi przyszło go odwiedzać, wiesz. Strasznie dużo ludzi go przyszło odwiedzać do, do, do tego, bo leżał we Wrocławiu chyba, w tej, w tej w klinice jakiejś kardiologicznej. I tak go proszę i wreszcie wieczorem już wyszli ostatni i Janka mówi do, do, do Kazika, no już połóż się, bo już tyle tych, 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 tych znajomych już cię tak wymęczyli. I tak. No i, i Wazik się połowił do łóżka, a, a Janka prawie jeszcze tam sprzątała jakieś tam filiżanki, coś tam, no bo
2: częstowała ich jakimś tam herbatą. Na zajutrz przychodzą odwiedzić Adama znajomi. Opowiadają, że naczelny inżynier fabryki kupił samochód, syrenkę. Jest to pierwszy prywatny samochód w naszym miasteczku. Chociaż miasteczko liczy już 12 tysięcy mieszkańców. Mija trzeci dzień po powrocie Adama ze szpitala. Wieczorem rozmawiamy o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Trzeba dokupić trochę ozdób na choinkę. Muszę upiec więcej ciasta, bo raczej nigdzie nie pójdziemy. Natomiast nas odwiedzi rodzinka. I Jerzyk, tato
1: twój, wybieg bosy do łazienki. I Kazik się strasznie zdenerwował i kwiknął, że dlaczego on bosy biegnie. No i naraz tak jakoś cicho się zrobiło. No i proszę ciebie, Janka pobiegła do sypialni, a patrza, a ten, nie może już w ogóle mówić, cały, wie, wylew sinę, połowa Lekcji do no i na górze mieszkał tam nad nimi Felcher taki Więc od razu wjeżdżał do samochodu dziadka I pojechał do szpitala
2: No ale już nie odzyskał przytomności. Adam idzie do sypialni A ja jeszcze sprzątam naczynia po kolacji Za chwilę wchodzę do pokoju Pytam Adama czy nie śpi On się nie odzywa Zapalam światło Adam leży bez ruchu na łóżku Przerażona wołam lekarza Przyjeżdża karetka Zabierają Adama do szpitala. Mnie do karetki nie chcą zabrać. Biegnę w nocy do jedynego posiadacza syrenki w miasteczku. Jedziemy do szpitala. Adam dostaje tlen, zastrzyki. Nad ranem umiera. Nie mogę uwierzyć, jak to się mogło stać. Jeszcze kilka godzin temu mieliśmy tyle marzeń, planów na przyszłość, Dlaczego nie można cofnąć czasu? Zostaje z synami sama. Cóż dalej robić? Jak pokierować swoim życiem? Adam zawsze wszystko wiedział. Zawsze umiał znaleźć wyjście z sytuacji. A tu, w najtrudniejszej chwili... Muszę o wszystkim decydować sama.
1: Już później przeniosła się do, do Rokity, do takich zakładów chemicznych. Najpierw eksternistycznie zdała pierwszą i drugą klasę technikum ekonomicznego, później trzecią i czwartą skończyła. Twój dziadek też. Skończyli oboje te ekonomiczne. Rywalizowali między sobą bardzo i mm. proszę Ciebie bardzo. Zresztą Janka była bardzo, bardzo zdolna i to wszechstronnie była zdolna i humanistycznie, i proszę Ciebie i ścisłych przedmiotów w matematyce. Także Kazik był bardzo dobry w matematyce. Gowie, Ciebie, Janka bardzo dużo czytała. Lubiła bardzo czytać. Bardzo dużo czytała i tak. Tak jak jakieś wypracowanie miała pisać, to zawsze pisała, proszę Ciebie. Gorzej mówi, że, żeby pomagała ojcu, ale żeby on dostał przynajmniej o te pół stopnia lepiej, bo moi na, naci mówię równosiło go, dlaczego ona ma lepszą stopnię. No i proszę ciebie, i, i później tak się stało, że w 1959 roku akurat na Mikołaja, znaczy na Mikołaja on zmarł, ale przedtem zachorował właśnie jakiś taki straszny atak, dostał na ten serce i wzięli go do szpitala i wrócił z tego szpitala, taka, no a w ogóle zresztą oboje byli bardzo lubieni w tej, w tej pracy.
2: Chodzę do pracy. Wszyscy pocieszają mnie jak mogą. Skłania mnie to jeszcze bardziej do łez. Jaki sens ma życie? Czy warto się w ogóle uczyć? Z technikum przyjechała delegacja koleżanek i kolegów. Namawiają mnie gorąco, żebym nie rezygnowała z nauki. Jadę na pierwsze zajęcia. Serdeczne słowa współczucia od profesorów. To naprawdę byli wspaniali ludzie. Ci nasi wykładowcy z technikum. Uczuciem ciepłym, serdecznym słowem chcieli wynagrodzić nam, rocznikom, których lata szkolne przypadły na okres wojny, ten dodatkowy wysiłek, jaki obecnie wkładaliśmy w naukę. Zbliża się matura. I znów jakże inaczej wyobrażałam sobie ten dzień. Tak jak i tamten dzień powrotu do kraju. Liczyłam, że maturę będę zdawała razem z mężem. Zasiadam do matury, Sama. Otrzymuje świadectwo dojrzałości. Większość ocen bardzo dobrych. Od dyrektora dostaje nagrodę książkową. W noc majową po maturze spłakana wracałam do domu. Niestety nie mogłam wziąć udziału w balu maturalnym. Odprowadza mnie na dworzec profesor matematyki. Tłumaczył w drodze, że nigdy w życiu nie tańczył i nie rozumie, co też ludzie w tym tańcu widzą. Kochany profesor, pocieszał mnie jak mógł, a ja tak liczyłam na ten bal maturalny wspólnie z Adamem. Miałam już nawet kupioną różową suknię. Tymczasem świadectwo dojrzałości odbierałam w czerni.
1: Pamiętam, że buty nam robił na przykład, letnie tak, no bo to po wojnie była wielka bieda przecież, no, a u nas szczególnie ta babcia jak zachorowała po tej, po tej suberii w tym, no więc on się tak nami bardzo opiekował i no robił takie sandały z opon samochodowych. Więc wiesz, to była, mm, opon samochodowych była podeszła, a tutaj jakieś takie dwa paski na krzyżu, jakieś zapięcie i A mnie strasznie noga rosła i on nie mógł nadążyć mi tych robić, więc kiedyś w palce ponabijał mi gwoździ i mówi, nie, że on już więcej, on już więcej robić nie będzie, że przez mi przestać ta noga rosnąć. No, taki, to znaczy, jest to tak z humorem potraktowane. Takie, no, w ogóle był takim kawalarzem bardzo. Tadek kto chyba po nim ma to, bo on tak właśnie był taką duszą towarzystwa. Zawsze, prawda, mówię, na, na tych spotkaniach takich młodzieżowych to zawsze rej wodził, zawsze jakieś kawały opowiadał, no, przy No mówię, pięknie śpiewał, więc miał wielkie powodzenie u dziewcząt i, i, i w ogóle, więc, także także zawzdrosna była babcia bardzo. O niego, bo tam dziewczyny się strasznie do niego garnęły. No bardzo, oprócz tego, że przystojny, że pięknie śpiewał, pięknie grał. No to, to, to właśnie jeszcze takie, miał w sobie coś takiego, że jak twój tata, tak? no. Poza tym no, co, no, był na przykład bardzo, a bardzo dobry, jeśli chodzi o rodziców, o, o teściową i o babcię. Moja mama i zresztą i, i, i jego mama. Pierwszy raz, były w teatrze, pierwszy raz były w operze, pierwszy raz były w kinie właśnie w nim. On załatwił bilety mm -hmm. i pamiętam, że to z zakładu pracy był jakiś wyjazd do teatru, wyjazd do opery, więc on załatwił bilety i przyszedł do domu i mówił właśnie, że on Janka mówi, że gdzie, że ona jakoś tam czy uczyć, czy coś. Że... A on mówi, nie, ja wcale nie dla ciebie to wziąłem, tylko wziąłem dla mam. Więc były tak dumne, proszę ciebie, że zięć, syn, proszę ciebie, z babciami pojechał. Do, do, do opery, pojechał do teatru i to wiesz, jakoś no ma młody chłopek jeszcze, młody to dwudziestoparoletni przecież był, ale on tak do kina, prawda, z nimi taki, no, no był bardzo, bardzo rodzinny po prostu i takie wielkie, a wielką przywiązyła wagę takich tradycji, rodzin do świąt, święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocy, no to, to, była, to było naprawdę wielkie święto, to takie przygotowania do tych Wigilii, prosicie, obowiązkowe, zawsze musiała być powterka, ale to obowiązkowo, to nie było jakiegoś dzieci, małe czy coś obowiązkowe trzeba było iść na pasterkę. Obowiązkowo trzeba być iść już w rano na, na rezorekcję. to się szła wcześniej, no bo to, żeby tłoku nie było, żeby wejść do środka. i, i tak, więc, No taki wzór ojca, wydaje mi się, taki wzór naprawdę ojca. Tak sobie zresztą ja, ponieważ swego ojca nie pamiętałam, miałam półtora, ale tak sobie wyobrażałam, że chyba mój tata to był też taki sam. Wiecie, że taki, dla niego rodzina była taka bardzo, bardzo ważna. Rodzina była wszystkim.
2: Mam świadectwo dojrzałości. I co dalej? Postanawiam studiować. Zdaję egzamin i zostaje przyjęta na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Jesienią Jurek idzie do pierwszej klasy. W domu naukowa atmosfera. Wszyscy się uczą. No
1: więc w ogóle to, 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 to nie dlatego, że kadry, tylko byli cudowni chłopcy. Wiesz? Dlaczego ci powiem cudowni? Bo proszę Ciebie, chłopcy, którzy po prostu jakoś rozumieli to, bo przecież kiedy umarł ojciec ich, no to twój tata chodził do klasy pierwszej, wujek Staszek chodził do trzeciej, a Tadek chodził do czwartej klasy. Mama ich chodziła do tego technikum wieczorowego, znaczy chodziła, dojeżdżała do Wrocławia. I to było wieczorowe, więc poniedziałki, środy i piątki jeździła do tego technikum. Prosto po pracy jechała i wracała w nocy. No więc babcia Stasia... No tam, wiesz, starała się nim zająć, gotowała tam, ale wiesz, w lekcjach im żadnych ani nic to nie pomogło, oni sami. Niemniej jednak nigdy, a nigdy nie było w nimi jakichś tam kłopotów, wiesz, że tam, wiesz, czy wagarowali, czy... Jedyne, proszę Ciebie, co, że na przykład proszę, Tadek zbierał hotelówki od dziecka. Zbierał hotelówki, naklejki, jakieś tam, wiesz, różne te... No ale to już był tak znany w Polsce, że kiedyś, nie mogliśmy uwierzyć, przyszedł taki list z, z tymi hotelówkami, Tad... Drost Poland z Australii. To przyszło do brzegu, do jego do domu, wiesz. No, a, 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 a proszę Ciebie, W równie kończyli lekcji, bo w różnym wieku było. Więc kiedyś babcia przychodzi gotować im, i, i, im ten obiad, a na dwie kartka, klucz pod wycieraczką. wiesz. No i proszę Ciebie, babcia patrzy, faktycznie klucz pod wycieraczką. Wiesz. Więc
2: tacy, tacy byli. Dyrektor fabryki zaproponował mi objęcie kierowniczego stanowiska. Tego, które poprzednio zajmował mój mąż. Zgodziłam się. Przyzwyczajam się powoli do nowej sytuacji. Siostra Marysia skończyła już studia. Pracuje teraz w technikum, chociaż z wielkim żalem żegnała swoją wiejską szkółkę. Jak zmieniło się nasze miasteczko od tamtych pierwszych lat? Tyle nowych gmachów, dom kultury, technikum, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, stadion sportowy, pływalnia, a jak rozbudowała się w tym czasie nasza fabryka, a w związku z tym i osiedle mieszkaniowe. Nie mogę uwierzyć, że można było żyć bez łazienki, ciepłej wody, centralnego ogrzewania.
1: No a Janka skończyła to techniką celującą, no i dostała się, proszę Ciebie, na tę wyższe studia ekonomiczne. i wtedy zresztą jej zaproponowali w Rokicie stanowisko dyrektora ekonomicznego, więc pracowała już jako dyrektor. Między innymi zrobiła te uprawnienia biegłego, księgowego, proszę Ciebie, więc była tą biegłą księgową. No i był taki konkurs literacki, moje pierwsze wspomnienia w pracy. I Janka dostała, to już w nie, to mój słyszałaś już o tym może. I Janka dostała właśnie pierwszą nagrodę w kraju za, tą, za ten konkurs literacki. Proszę Ciebie, pamiętam właśnie, dostała akurat ja, ja tam w Olsztynie u nie byłam i dostała, nie wiem, czy to było dwa tysiące, no w końcu prawie cała pensja, może nawet więcej tą nagrodę. No i i, i, i mówi tak, to były wtedy te PEWEKSy więc zamieniła na, na te bony, więc gdzieś tak mówię, Haluś, wreszcie zaszalejemy. Pierwszy
2: rok studiów dobiega końca. Zbliżają się egzaminy. Z częścią przedmiotów jakoś sobie radzę. Mam jednak kłopoty z matematyką. Nie uczyłam się systematycznie w trakcie roku i teraz trudno to nadrobić. O swych kłopotach z egzaminami opowiadam koleżankom w biurze. Jest przy tej rozmowie jeden z technologów naszej fabryki. Proponuje mi pomoc. Długie godziny spędziliśmy nad rozwiązywaniem zadań. Egzamin poszedł bardzo dobrze. Proponujemy mu nauczycielowi wynagrodzenie za godziny poświęcone na moją edukację. Odmawia, a sprawę wyjaśnia w ten sposób. Maturę zdałem przed wojną. Po wojnie bardzo chciałem studiować. Sytuacja materialna mojej rodziny była dość trudna, i na jakąkolwiek pomoc nie mogłem liczyć. Pomogli mi bezinteresownie zupełnie obcy ludzie. Zaciągnąłem więc dług wobec społeczeństwa, który muszę spłacić. Piątka w pani indeksie jest dla mnie największą zapłatą podziękowałam. Słowa te utkwiły głęboko w mojej pamięci. Ja też zaciągnęłam dług, który też. Będę musiała kiedyś spłacić. Dwa e, ogniska
1: rakowe. Jedno na rządach rodnych, które poszło później na kręgosłup, a drugie właśnie płuc, które poszło do mózgu. Ale to nie były przyrzuty. po prostu osobne. Ale ona nie, w ogóle nie chodziła do lekarza. Ona nigdy nie miała na to czasu. Ona nigdy nie miała czasu. I akurat, proszę Cię, to było 7 lutego, to pamiętam jak dziś, 7 lutego, proszę w 1972 roku, Tadek pojechał tam do Olsztyna, miał mieć jakiś występ. I później razem w nią, Mieli przyjechać do roki do Brzegu, bo Janka miała mieć badanie bilansów w Rokicie, jak biegła księgowa. No i, i wreszcie wieczorem Tadek dzwoni i mówi, że mama nie przyjedzie. Ja mówię, a co się stało? Albo zabrało mamę pogotowie. No i zaraz w najbliższą sobotę, nie pamiętam już który, jaki to był dzień, w której zaraz w najbliższą sobotę z, Micha z, z moim mężem, nie, z Michałem, dwójkiem Michałem. pojechaliśmy do Olsztyna, no i okazało się właśnie, że miała y, operację tych narządów rodnych, usunięto wszystko i proszę ciebie, była taka przygnębiona, ale z drugiej strony tam przy niej leżały jakieś tam panie, które też miały takie operacje, ale taka no raczej niż, jakoś miała nadzieję, że, 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 że to imienie. minie. Ale wychodziła z tego szpitala, i tam gdzieś tam w papierach poniżej znaleźli, że, że, że brak prześwietlenia płuc, że to powinno wiedzieć, wszystko być z tego, a tam oni prześwietleni. No i zrobili prześwietlenie płuc, i okazuje się, że jakieś tam plamy na tych płucach znaleźli. Więc ją zawrócili z powrotem do tego szpitala że jakieś tam plamy, więc wysłali jakieś tam sanatorium pod Olsztynem, jest takie płucne, gdzieś tam ją do tego, w sanatorium ją wysłali płucnego. No i później, proszę ciebie, w tym sanatorium, tam jak mnie rozgrzebali chyba jej, czy ja nie wiem, że ona zaczęła już tak strasznie kaszleć, zaczęła krwią pluć, a Tadek właśnie wtedy już z Ewą chodził. No i, i Tadek właśnie nawet wiem, że, że nie bardzo jeszcze, ponieważ ona była chora, więc nie bardzo chcieli się pobierać, a Janka mój niech się pobiorą, bo przynajmniej jeden już będzie miał rodzinę. No i także przywieźli ją tutaj na ten ślub do brzegu, ale już zastrzyki brała, już przychodziła pielęgniarka, już ona naprawdę bardzo źle się czuła. Ale później do tego Gdańska, jak ją na, na wysłali, do tej Akademii Medycznej, no to wyobraź sobie pierwszy miesiąc we wrześniu, ja dostałam sanatorium w Cichocinku, no więc... Pojechałam tam do sanatorium, zameldowałam się tylko i pojechałam do Gdańska i tam byłam przy niej. No a później musiałam wrócić do szkoły. No to tam na, na, na tydzień chyba ciotka Niusia pojechała, no bo już ona już nie chodziła, nie wstawała i, i trzeba było tam być. Później ta ciocia, twego dziadka Kazika, siostra Stasia pojechała tam, by przy niej była. No i później już nie miał kto być i wyobraź sobie ten dyrektor Ozosu. Oddelegował pracownicę, dwie. Wynajął mieszkanie tam im jakieś i ona jedna była na noc, druga była na dzień. I kiedyś jakoś tak zetknęłam się z nimi i, i mówię, że jak to one, zechciały obcą osobą tak się opiekować. I ona i jedna, jedna gdzieś tam ta Andrzejewska, pamiętam nazwisko do tej pory, ale ponoć miała jakieś tam wielkie kłopoty, że nigdzie ją do pracy nie chcieli przyjąć. I babcia Janci ją przyjęła i zagwarantowała w nią, ja, nie wiem, jakieś tam finansowe, jakieś tam zagwarantowała. I tam mówi, ja jestem dla niej tak bardzo wdzięczna, że ona zaufała mi, że ona im przyjęła. A druga znowu też, też jakieś tam miała takie, takie kłopoty i też ją babcia uratowała. No i proszę Ciebie, a ja jak jeszcze przy niej siedziałam, ona już straciła przytomność, straciła przytomność i ciągle załatwiała. I myślała, że ja to jestem właśnie ta sekretarka, a ta mnie leżała w separatce. I tak w tej syperatki było wyjście na korytarz i było wyjście do, do pielęgniarek. I tak przez korytarz, przez pokój pielęgniarek, tam do, do babci. I tak, Więc ja jak przecieżam oni, to ona. Pani Zosiu, tam jeszcze w szufladzie są niezałatwione sprawy. Niech pani, tam jest takie podanie. Ja prędko go podpiszę i proszę go wanić tam do tego naczelnego, dobrze? No więc proszę Ciebie, tam jakieś, ja brałam jakiś papier, leciałam dookoła, nie przychodziłam. Już Pani to załatwiła? Ja mówię już, to pani Zosiu, tam jeszcze ktoś tam czeka na coś tamtego. Pani Zosiu, to jest tam w szufladzie na tym, tam leży to, to w tym biurku. Niech Pani to weźmie, niech Pani prędziutko, bo wie Pani, ja już nie będę miała czasu później. Niech Pani prędko biegnie to le I tak mi bez przerwy, proszę Ciebie, ganiała i te resztę spraw takich, wiesz, załatwiała. No i proszę Ciebie, zmarła 28 października na Tadeusza i wtedy akurat było pięciolecie ozosu, istnieje istnienia fabryki. Miał być wielki bankiet, bo dyrektorem tego ozos też był człowiek, pan Leonhardt, to nazwisko zapamiętałem, Odwołał ten bankiet, bo mówi, że jeszcze takiego człowieka w życiu nie spotkał. I proszę Ciebie, i wyobraź sobie, przyjechali do brzegu, no bo przywieźliśmy do brzegu ją, i oni przyjechali, oni przyjechali cały autokar, Prac ludzi, i jeszcze ileś tam samochodów. Tej generaliki, że tak powiem. Bo to tak oprócz tego, babcia się uczyła w technikum ekonomicznym. Ekonomię tam miała. Więc przedstawiciele z tego techniku, z tego owocu, proszę Ciebie, wszyscy i sekretarze, i dyrektorzy, i w ogóle. A, a pogrzeb był wszędzień wszystkich świętych. Więc to no strasznie, dużo tych ludzi przyjechało. W brzegu, proszę Ciebie, w starym w rynku. Był, bo przywieźliśmy tą trumnę i tam był w rynku w kościele. I ludzi było masa, masa. W rynku na cmentach już cztery kilometry. I proszę Ciebie, był załatwiony karawan, który miał wieść trumnę. Ale proszę Ciebie, ponieważ zanim wyjechała do brzegu, była też księgową klubu sportowego, babcia. <śm> Więc proszę Ciebie, sportowcy nieśli ją te cztery kilometry na ramionach. W ogóle nie powolili ten karawan jechał proszę pusty. A prosi a babcie nieśli te cztery, to jeszcze takiego, takiego pogrzebu w ogóle w brzegu nie było. To był jedyny i dotychczas. Nieśli on cały czas na ramionach na tym. No i proszę Ciebie, tam na tym pogrzebie to ten, ten, ten dyrektor Leonhard przepięknął, mówi, że chociaż pięć lat tego tam pracowała w tym Olsztynie. Przepiękną, przedmowę, ale mówi, że ile mogło ludzi to przyjechało, ale mój przyjechałoby na pewno pięć o, razy be. tyle. Gdyby nie to, że na drugi dzień jest wszystkich świętych i każdy ma swoje groby. I dlatego mówi, to już mówi, najbardziej ci wybrani, najbardziej ci Życi, mówi, że, 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 że mogli przyjechać. No. No w to, była, to była po prostu manifestacja, to nie był pogrzeb, to była manifestacja. Mówię, to coś, 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 coś nie, niesamowitego. No, no są u nas takie zdjęcia, cały ten, ten orszak jest w takich miejscach, to wszystko jest sfotografowane.
2: Synowie mają wakacje. Powinnam wysłać ich na kolonię. Nie wyobrażam sobie jednak, jak mogłabym na cały miesiąc zostać sama. I znów pomoc ze strony kierownictwa i rady zakładowej. zostaje oddelegowana do pracy na kolonii jako wychowawczyni. Jedziemy nad morze.
0: Agnieszka Rogińska czytała zbeletryzowane wspomnienia Janiny Drozdy, mojej zmarłej w 1972 roku babci. Historię jej i mojego dziadka Kazimierza Drozdy opowiadała Halina Żak, młodsza siostra Janiny, moja cioteczna babcia. Bardzo, bardzo Ci, ciociu, dziękuję. Te audycje przygotowałam w 2012 roku w prezencie dla mojego taty Jerzego i jego braci Tadeusza i Stanisława. I chociaż jest bardzo prywatna, to jednocześnie chyba bardzo uniwersalna. I jeszcze chciałabym, żeby zainspirowała Was do zbierania takich rodzinnych opowieści. Są warte każdych pieniędzy. W audycji na prawie cytatu wykorzystałam też następujące utwory. Motyw muzyczny z filmu Noce i Dnie, muzyka Waldemar Kazanecki oraz piosenki MDM, Słowa Helena Kołaczkowska, muzyka Edward Olearczyk, wykonanie chór Czajanda. brunetki blondynki, słowa Ernst Mariszka, muzyka Robert Stolz, wykonanie Jan Kiepura, ach co to był za ślub, słowa Wojciech Młynarski, muzyka Józef Sikorski, wykonanie grupa Kforum, wrocławska piosenka, słowa Eugenia Wnukowska, muzyka Jerzy Harald, wykonanie Maria Koterbska a także fragment Teatru Eterek, Ciało czy Umysł. Tekst Jeremi Przybora, wykonanie Irena Kwiatkowska, Adam Mularczyk i Tadeusz Fijewski. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa pod tytułem Drozdowisko. Jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.